0: Muito bem, irmãos, estamos começando mais, mais uma série. Encerramos agora com a Páscoa, uma análise sobre a última semana de vida de Jesus Cristo. E começamos agora, a partir de Lucas, a falar sobre a vida de Jesus Cristo. O reino de Deus, foi esse o anúncio de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. Então, nós queremos falar desse reino, das repercussões desse reino, o que significa esse reino em nós, entre nós, como nós devemos viver dentro desse reino. Queremos lançar o nosso olhar sobre Jesus Cristo e, direcionados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela quem é Cristo para nós, então nós assim aprendamos e cresçamos em Jesus Cristo. E o, a base para nós é o Evangelho de Lucas. Então Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, vai aparecer na sua tela. O texto fala assim para nós, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Senhor, fala com a gente através da tua palavra, nos ensina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você olhar para o Evangelho de Marcos... De Mateus, você vai perceber que Lucas começa diferente deles. João, nem coloco nessa, nessa nesse balaio, porque o Evangelho de João é no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. É completamente diferente. Mas começando a ler Lucas, a gente percebe que há é nele uma característica diferente dos outros evangelhos. Ele é uma carta. Lucas que foi é, discípulo e ajudador de Paulo em viagens missionárias, e a gente sabe pelo relato bíblico que Lucas era um médico, Lucas escreve uma, uma, uma carta detalhando, e ele fala aqui que ele fez uma pesquisa muito cuidadosa, porque Lucas não vivenciou os dias... Da, da vida de Jesus Cristo, não foi um discípulo que andou com Jesus, como Pedro, como João, então ele fez uma pesquisa, ele pode ter se valido da, do evangelho de Marcos, Lucas vem depois de Marcos, então provavelmente o evangelho de Marcos tenha sido um desses, uma dessas, é, um, um desses objetos de pesquisa para Lucas, e dos Evangelhos, Lucas é o maior. Naquela época, pa os papiros eram caros. É por isso que talvez alguém se pense que o Evangelho de, de Marcos seja tão curto e objetivo. Porque comprar papel para escrever, o papel o papiros, né, naquela época era muito caro. E o que faz Lucas escrever na sequência, Lucas e Atos, porque os dois formam um só compêndio... Lucas e Atos, e ter gastado tanto papel assim, é uma ideia de que o Teófilo, para quem ele escreve, tenha financiado os papiros para Lucas escrever, mas o que é certo disso, o que o texto fala para a gente, é que o objetivo dessa pesquisa toda, que Lucas fez, e essa esse ato de escrever Lucas e, e, e Atos, é para que o Teófilo tivesse a certeza das coisas que foram ensinadas para ele. Aí a gente estava conversando há um tempo atrás, já eu, Zé, o mito, e o Zé tinha dito assim, pô, vamos fazer uma série em cima do Velho Testamento, que anuncia Jesus Cristo, vamos falar sobre Miquéias, Aí eu falei, Zé, acho que vai ser difícil a gente fazer uma série só em cima de Miquéias. Aí, graças a Deus, ele esqueceu isso aí e falou, vamos pegar o... O Miquéias anuncia Jesus, vamos falar de Jesus, foi isso. A gente pode até citar o, o, o Miquéias, mas... Então tá bom. E aí... Veio na cabeça do Zé uma música... Do Chico Buarque de Holanda. Aliás, eu, eu vim para vim a igreja hoje e no rádio estava tocando uma música do Chico Buarque. Meu caro amigo, me responda, por favor. O Ale conhece. É. Se você não conhece, entra lá no Spotify, no Twitter, no, no, no deezer, no, no, no YouTube. Meu caro amigo Chico Buarque. E o Zé falou assim: Pô, o, Te, o, o Lucas está escrevendo para o Teófilo, meu caro amigo. Então, é mais ou menos essa a tônica da nossa série. Lucas dizendo para Teófilo um, um, um gentil convertido. Provavelmente grego, porque o nome dele é grego. Teófilo é um nome grego. Meu caro amigo, eu estou escrevendo isso aqui para você ter certeza das coisas que você tem sido ensinado. Eu estou escrevendo isso aqui, meu caro amigo, para que você saiba... Que há um novo reino, que há um novo rei, que há uma novidade de vida para nós em Jesus Cristo. E o, do que fala Lucas para Teófilo? Ele fala do evangelho, mas o que é o evangelho? Que reino é esse? Nós falamos, nós, nós somos evangélicos por causa do termo evangelho. Mas me desculpe a minha sinceridade. E às vezes a minha revolta. Talvez se você entrar em dez igrejas evangélicas. Para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Em nove você vai ouvir uma história. De Davi. De José. De Sansão. De Daniel. E alguém vai dizer assim. Você vai, você vai vencer. Você vai passar pelo meio do mar. Você vai prosperar. Usando... Uma correlação com os textos do Antigo Testamento, eu me pergunto, é isso o Evangelho? O que é o Evangelho? Outro dia eu perguntei para minha mãe, para o meu sogro, o que é o Evangelho? Será que nós não estamos perdendo ao longo da nossa jornada de fé cristã a dimensão do Evangelho, do reino de Deus, da graça que nos foi anunciada em Cristo Jesus. Que reino é esse? Que reino é esse que deve. É, 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 Sob o qual devemos estar. Sujeitos ao qual devemos estar sujeitos e submetidos. Que reino é esse? Então essa é a nossa jornada. Pelo livro de Lucas. Mas quando você pega Lucas do capítulo 1 até o capítulo 4, quando, é, se eu não estou equivocado, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o Lucas faz uma narrativa do nascimento de Jesus Cristo. E nessa, nessa narrativa inicial de Lucas, e o nosso olhar está sobre ela hoje, apesar de termos lido só os quatro primeiros versículos, nessa pequena introdução... Lucas dá três certezas para Teófilo. A primeira certeza é que o Jesus de Nazaré... O Jesus de Nazaré é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Ou seja, há uma relação entre esse Jesus aqui... E esse judaísmo que a gente está vivendo aqui do nosso lado. A segunda certeza é que esse início de Lucas diz para a gente... É que esse Jesus de Nazaré que tem essa relação com o Antigo Testamento. Ele é na verdade Deus. Encarnado na pessoa de Jesus. Que nasceu por obra do Espírito Santo. No ventre de Maria. Uma virgem. Prometida em casamento a José. E a terceira certeza que Lucas dá para a gente nesse início do Evangelho. É que o reino do Messias. O reino de Jesus Cristo, esse reino que ele vem anunciando, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, não é desse mundo. É de outra ordem. É de outra esfera. E é assim que Lucas começa a história dele. Ele fala assim, acabado esses quatro versículos, Lucas começa a contar a história de João Batista. Mas João Batista, a história não era de Jesus? Pois é. Mas ele começa contando a história de João Batista. E para contar a história de João Batista, ele começa com o pai do, do João Batista. Um cara chamado Zacarias. Que muitos anos depois acabou abrindo uma rede de pneus. para carro. Zacarias Pneus. Você conhece? Então, é o Zacarias. Pai de João Batista. E a mulher dele chama Isabel. Que depois veio a ser a princesa que assinou aqui no Brasil a carta de alforria. Acho que não. Zacarias era casado com a Isabel. Isabel era estéreo. Isabel descendia de Arão. Zacarias vinha de, da, da linhagem sacerdotal. Opa! Dentro do judaísmo do Antigo Testamento, a tribo de Levi era a tribo daqueles que trabalhavam para o Senhor, que não tinham herança na terra. Deles vinham os levitas, deles vinham os sacerdotes. E esse casal, Zacarias e Isabel, eram um casal que vinham da linhagem sacerdotal. Zacarias era um sacerdote. Opa! Zacarias era um sacerdote. Mas eles não tinham filhos. Um dia Zacarias entra no templo e Deus fala com ele. Vou te dar um filho. E Zacarias, obviamente, como vários personagens bíblicos, fala, pô, mas <risos> a Isabel é estéreo, a gente não tem filho. E aí... e aí vem uma história que Lucas conta pra gente. Que Deus falou assim, ele vai nascer, vai chamar João, só que você vai ficar mudo. Só porque você não creu, até o menino nascer. E assim aconteceu. Nasce João Batista, futuro sacerdote. No, no judaísmo tardio, que é o judaísmo do primeiro século, que é diferente do judaísmo dos patriarcas, da lei, de Moisés, de Arão, do tabernáculo, o judaísmo aqui está muito diferente já, em um certo aspecto corrompido, dividido. Tem os fariseus, os saduceus, você tem os essênios, você tem publicanos, você tem um... Um judaísmo que está sobrevivendo dentro de um outro império que é o Império Romano. A aristocracia judaica constituída pelos saduceus que eram aqueles que cuidavam do templo. Enquanto os fariseus cuidavam da lei e da, e, e da, e da palavra. Essa aristocracia judaica que comandava o templo. E muitas vezes estava de uma certa forma numa aliança com Roma. Uma aliança revoltosa, mas uma, uma aliança. Zacarias nasce para ser um sacerdote. E Deus fala para o pai dele, fica tranquilo que você vai ter um filho. Sua mulher é estéreo, mas você vai ter um filho e esse filho vai ser grande. E ele vai trabalhar para a salvação do meu povo. Por que eu quis falar tudo isso para vocês? Porque se você parar um pouquinho para pensar, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e Sara não tinha filhos. Era estéreo e eles eram muito velhos. Nasce Esaú e Jacó, Jacó é o descendente eleito, mas a mulher dele, Raquel, era estéreo. Deus fala para Zacarias que ele vai ser pai e esse menino vai trabalhar pela salvação do seu povo. Mas Isabel, mulher dele, é estéreo. E quando você se, de, se depara com o texto bíblico, você percebe que Deus vai fazendo com que a sua vontade se cumpra. Independente dos impedimentos e das dificuldades da vida inerentes à nossa humanidade aqui nessa terra. E não é só a questão de, de ser estéreo ou não. Se você olhar para o texto sagrado, você vai perceber que tem um monte de gente que foi chamada e usada por Deus, mas que não, não tinha essa característica. O próprio Davi, que foi rei de Israel. Era o último filho do pai dele, era menino, era novo. Não tinha as características de um futuro rei. Mas Deus levanta Davi. Pô, Senhor, eu não, 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 eu não vai dar não. É aí que a gente olha para o texto e Lucas diz isso. Que para Deus não há impossíveis em cada uma das suas promessas. Então João Batista, é, é, Lucas começa contando para Teófilo a história do nascimento de João Batista. Porque João Batista faz esse elo entre Jesus e o Antigo Testamento. E ele está dizendo assim para Teófilo, olha aqui meu caro amigo, Deus faz as coisas porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus não depende de estrutura, de dinheiro, de capacidade humana, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele capacita, Ele usa, Ele levanta, Ele salva, Ele transforma. Cara, isso é bacana para nós. Porque nós estamos inseridos no plano de Deus. A igreja está aqui cumprindo a missão de Deus na terra. Isso é legal. Porque nos leva a perceber que Deus tem olhos para o ser humano. Deus enxergou Raabe, a prostituta de Jericó. E a salvou para que ela entrasse na terra prometida junto com o povo. Deus olhou para Ruth, a Moabita, viúva, e a abençoa no meio do seu povo. Deus salva. Até mesmo Agar, serva de Sara, lá na história de, de Abraão, lá atrás... Deus olhou para ela para preservá-la. Ou seja. Deus se assenta lá nos céus. Mas ele tem olhos para olhar para a gente. Ainda que pequenos. Incapazes. Aqui na terra. E Deus nos capacita com a sua graça. Esse. Esse olhar para um Deus pessoal. Pessoal. É só a tradição judaico-cristã que tem. Na cultura grega, os deuses, eles escolhiam mulheres para ter relações sexuais com elas e nasciam semideuses. Mas no cristianismo, Deus é um Deus que nos ama e que se si entrega por nós em Jesus Cristo e que olha para a gente. Com olhos de misericórdia e de amor. Um Deus relacional, que ouve a nossa oração, que fala ao nosso coração, que sabe o que nós padecemos. E se você olhar para o texto sagrado, depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, a religião judaica passou por 400 anos de silêncio, de Deus para com o povo, nenhum profeta surge, 400 anos, Malaquias está profetizando bem, no tempo pós exílio, na época do segundo templo, construído por Esdras, a cidade foi restaurada por Neemias, depois a cidade se vê Israel se vê dominado pelo Império Grego, depois pelo Império Romano. São 400 anos de silêncio. 400 anos depois nasce um sacerdote. Filho de uma mulher estéreo de um pai idoso chamado João Batista. Só que esse menino que poderia fazer parte da aristocracia judaica como um sacerdote no templo e gozar de todos os privilégios, sociais, financeiros, por ser um sacerdote, ele não vai para o templo, ele vai para o deserto. E Deus escolhe esse cara para ser seu profeta, e romper o silêncio de 400 anos, para falar com o povo. Deus não usa um sacerdote para falar, Deus não fala com alguém da religião, não, não, Deus fala com João Batista lá no deserto. E Lucas, capítulo 3, a partir do verso 2, fala assim: foi nesse tempo que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no, no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas. E os caminhos acidentados, aplanados e toda a humanidade verá a salvação. De Deus. Deus chama esse João Batista, um cara que era para ser sacerdote, mas vai viver no deserto. Deus o chama. Ele está aqui no deserto. Deixa eu ver se eu, se eu cabo aqui no deserto. Eu cabo, ó. Não pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Apareceu. Eu estou aqui no deserto, ó. Olha eu aqui no deserto. Ó. João Batista é no deserto. Aqui, ó. Aqui é o templo, ó. Não estão ali. Não, para deixar eu ali, deixa eu ali, ó. Isso. É... como é que fala aquele cara lá? Corta para mim, corta para mim. <risos> deixa um pouquinho ali, ó. Aqui não volta para lá. Aqui é o templo. Aqui é o deserto. Deus quer se manifestar, Deus quer falar com o povo, Deus quer trazer para o povo salvação. Aqui em Jerusalém quem está? O sumo sacerdote, Anás, Caifás, Genro e Sogro, sumo sacerdotes. Nessa época até Roma interferia na escolha do sumo sacerdote, estava difícil a coisa. E esse João Batista está aqui, longe dessa religião, sabe? Daquela fervura de Jerusalém, dos sacrifícios, do templo, das cerimônias, das festas. O João Batista está lá no deserto. E aí Deus fala para ele que Deus quer salvar o povo dele. E ao invés, meu Deus do céu... Ao invés de João Batista ir até o templo e dizer isso lá, e convidar as pessoas a pegarem as suas ofertas, irem levar para o sacerdote, João Batista vai para o deserto, as pessoas são atraídas a ele, e ele prega assim: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam se batizar, Deus quer salvar vocês. Você não acha isso incrível? Que dentro do establishment da religião, Deus vem lá de fora. E o que o João Batista está tá dizendo é, é tão diferente do que a religião ali está falando. Cara, é incrível isso. Eu acho, pelo menos, né? Jesus vai dizer de João Batista um pouco mais à frente. Que dentre os profetas, João Batista é o maior. Há uma relação muito interessante aqui a gente. Essa religião de, mais corrompida hoje, naquela época, né, no, lá no primeiro século. E um, um profeta que devia ter sido sacerdote, mas optou por não ser. E foi ser um profeta de Deus. Ele vem aqui para dentro e diz, gente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E Jesus diz, esse, esse cara foi o maior profeta que existiu. E Isaías dizia assim... Vós que, que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que essa religião aqui, ó, do templo, que lia Isaías. Que lia o Antigo Testamento. Não enxerga que Jesus Cristo é o anúncio de João Batista. É João Batista quem diz, quando está lá batizando e vê Jesus, olha aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus está trazendo o seu plano para salvar o ser humano, mas a religião está de lado, à margem, e não está percebendo isso. Aliás, essa religião leva Cristo à cruz. Porque é muita mudança. Se eles ouvissem João Batista e Jesus Cristo, eles iam botar o templo abaixo. Acabar com os sacrifícios. Não ia mais ter sacerdote, nem saduceu. <risos> Era uma implosão geral. Então ao invés de ouvir Deus e o seu profeta, eu prefiro... Matar e abafar essa voz. Há uma ligação entre Jesus e o judaísmo. E João Batista vem anunciando isso, mas a religião não quer isso. Templo, arca da aliança, sacerdócio, levitas. A lei da maneira que os fariseus ensinavam. A usar e tanta coisa. João Batista não fez menção a nada disso. Ele falou assim. É esse aí, ó, o reino de Deus. O Deus encarnado. É esse moço aí. Jesus de Nazaré. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. O que eu acho interessante... É que hoje quando nós pregamos o Evangelho, ao invés de nós falarmos dessa nova realidade, desse reino que veio, da necessidade de arrependimento dos pecados, de mudança de vida, de mudança de mente, de sujeição e submissão a um novo rei, a um novo sistema, o que nós pregamos é aquela velha religião. evangélicos que somos, vendemos arca da aliança para nem botar em cima da mesa. Vendemos mesmo usar para o cara botar na parede, na porta, seja lá onde for. Daqui a pouco nós vamos querer circuncidar as pessoas. Só faltava isso. Eu acho isso muito interessante... O escritor de Hebreus diz assim, que todas essas coisas são sombra de Cristo. O que? O templo, a arca da aliança, o tabernáculo, tudo que estava lá atrás, o sacerdócio, tudo lá atrás, era sombra de Jesus aqui, ó, sombra. Ou seja, Jesus não vem depois dessas coisas, Jesus é eterno. Deus dá essas coisas para as pessoas. Para que elas entendam que no futuro virá Cristo. E tudo isso aqui está apontando para Cristo. É como se todas essas coisas do Antigo Testamento tivessem a forma da cruz. E nós diríamos cruciforme. A forma da cruz. Tudo então apontava... Para o Filho de Deus, Deus encarnado, que seria sacrificado numa cruz para salvar o seu povo. Ah, é por isso que a gente sacrifica então um cordeiro, é por isso. É por isso que a gente derrama o sangue dele, é por isso. Porque Cristo será morto e o seu sangue será derramado. Ah, é por isso que tinha o templo que era a presença de Deus entre nós. então Jesus tabernaculou, ele é o templo de Deus entre nós. Meu caro amigo, deixa eu dizer para você, a gente está vivendo uma grande mudança religiosa, social, pessoal. Meu caro amigo Teófilo, é, Teófilo diz Lucas, o reino de Deus chegou, ele é Cristo entre nós. O reino de Deus chegou. E João Batista é a virada, sabe, a virada da chave, lá em Lucas 16, 16, diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João, desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. O Antigo Testamento testifica de Jesus, João Batista, por isso que Lucas começa falando de João Batista para confirmar para Teófilo, um grego: que isso é antigo, o anúncio desse Cristo é antigo e está em conformidade com a revelação de Deus e a formação de um povo por Deus. Está em conformidade com o Deus que se manifestou a Abraão lá em Ur dos Caldeus. E falou para ele, vou fazer de você uma grande nação. Teófilo, está tudo ligado. Só que agora João está virando a chave. Talvez hoje nós, igreja evangélica, precisemos voltar ao evangelho. Voltarmos o nosso olhar para Cristo ao invés de disputarmos politicamente por mais espaço, por mais visibilidade, por mais poder, Jesus não se valeu do poder, nem da religião vigente, Jesus foi para a cruz. Sabe o que é interessante? É que, João Batista estava no deserto, Jesus foi para o deserto, o povo de Israel estava no deserto, foi no deserto que Jesus foi é, tentado por Satanás, aliás foi, foi no deserto que o povo de Israel virou as costas para Deus e construiu um bezerro. Mas foi no deserto também que Jesus disse para Satanás, não, não vou adorar outro Deus. Parece que essa coisa de sair do deserto para a salvação faz parte de nós, raça humana. Porque depois que o homem é expulso do jardim, é no deserto que ele cai. Metaforicamente no deserto da vida. E eu vou dizer para você que esse é o lugar que nós estamos, no deserto. No deserto, que Paulo vai dizer a Timóteo lá no capítulo 3, na segunda carta, em que os homens serão arrogantes, vão desprezar Deus, vão ser mentirosos, vão gostar de dinheiro, Vão ser invejosos, vão intentar o mal, vão descobrir formas de fazer o mal, é, é uma tristeza. É esse deserto que nós vivemos, das guerras, das doenças, das guerras em nome de Deus, de se matar em nome de Deus, de, religi de religiões que nada tem a ver com Deus, seu amor e sua graça. É esse deserto que a gente vive. O deserto em que o padrasto mata o enteado, a pancada. É esse deserto que a gente vive. Que mãe, que filhos matam seus pais, que pastores se suicidam. É esse deserto que a gente vive. Que mulheres têm seus filhos e são abandonadas por seus maridos. É esse deserto que a gente vive. Que pessoas, num país como o nosso, numa cidade como a nossa, São Paulo, o maior produto interno bruto do Brasil. Famílias da nossa cidade de São Paulo. Não tem água encanada, nem rede de esgoto, bebem água de poço. Em que crianças para chegarem até a escola tem que atravessar esgoto. Pegando toda sorte de doença. Hoje, 2021. E que em meio à pandemia tem gente ficando rico, milionário. Enquanto a maior parte do povo passa fome. Em que o rico está querendo comprar vacina para si mesmo e deixar o pobre se lascar. Esse é o deserto que nós vivemos. Perdi tudo aqui. Esse é o deserto que nós vivemos. Em que pastores têm aviões, helicópteros, relógios e anéis de ouro. Vivem em mansões. Cujo súdito são os fiéis da igreja. Em que pastores ensinam o seu povo de que eles devem honrar o pastor. É nesse aspecto que eu diria para você, fuja da religião. Vá para o deserto. Encontrar-se com Jesus Cristo, o presente de Deus ao ser humano. Eu falei na reunião de casais ontem, só para encerrar. A Regina pediu que eu trouxesse uma palavra de esperança, esse era o foco da reunião. E eu fui lá para dizer que as coisas vão piorar. <risos> Porque Paulo diz a Timóteo, Timóteo, nos últimos tempos a coisa vai ficar cada vez pior, tá? O que Lucas estava escrevendo para Teófilo é assim. Teófilo, esse império romano aí vai cair. Esse templo aí, ó, vai cair. Essa religião, Teófilo, tá falida. Essa sociedade vai sucumbir. E por mais paradoxal que isso possa parecer. A salvação para a gente. Está lá no deserto. Em Jesus Cristo. Esse mundo, irmãos, é provavelmente ele piore mesmo. Mas nós somos o povo do deserto. Somos forasteiros. Nós não somos dessa terra. Nós estamos numa jornada. Nós fazemos parte de um outro reino. De uma outra cabeça, de um outro pensamento, de um outro foco, de um outro propósito. De uma outra perspectiva. Nosso reino não é daqui. O nosso Messias... É o Cristo prometido. E nisso está a nossa esperança. Mas, pastor, você não acha que a gente lá no deserto, pobre e pequeno, vamos ser esquecidos por Deus? Não, porque para Deus não há impossíveis. É assim que Deus trabalha. Se há um, uma forma de Deus trabalhar, parece que é assim. Que o Senhor nos salve. Que o Senhor nos salve desse mundo. Dessa mentalidade. Dessa podridão. Dessa corrupção. Que o Senhor nos salve desse vírus. Que o Senhor nos salve. E que no deserto. Lancemos os nossos olhos para Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. E o nosso coração se encha de esperança. De vida. De vida. De alegria, porque enfim alguém olhou para nós, alguém nos viu, alguém nos alcançou, alguém morreu para nos salvar, alguém deu a sua vida em nosso favor. Meu caro amigo, Jesus é o Messias prometido por Deus. Preparado por Deus desde a fundação do mundo. Para que no meio desse deserto que é a vida, eu e você fôssemos salvos. Eu, você e o Teófilo. Que Deus nos abençoe na nossa jornada. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. E, Senhor, nós somos alvo de tantas informações. Vivemos um avanço da religião evangélica no nosso país. Ligamos a televisão e o rádio e, em, e encontramos vários programas cristãos. Sejam eles evangélicos ou católicos, cristãos, Senhor, são muitos. Cada um deles dizendo uma coisa que, Senhor, às vezes a gente fica até confuso. Mas, Senhor, a minha oração hoje é no sentido de que eu e aqueles que me assistem, ao abrir os nossos ouvidos, ouçamos a voz de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou. E diante de Cristo Senhor, nós nos prostremos, gratos pelo sacrifício dele na cruz. Sabedores de que Ele, Jesus, é o Messias de Deus, o ungido de Deus, Ele é o Deus encarnado. E a partir desse encontro com Jesus Cristo, do batismo nas águas, sejamos completamente transformados, Senhor. E a partir disso, nós não nos conformemos mais com esse mundo. Cada vez mais, Senhor, as nossas certezas sejam fundamentadas. E quanto mais o mundo se corrompe, mais a nossa certeza seja fortalecida. Que Jesus Cristo é o Messias e de Deus. Que o nosso reino não é desse mundo. E a nossa fé... Esteja cada vez mais alicerçada e firme, e o nosso coração se encha de esperança cada dia mais. Salva-nos, Senhor, liberta-nos, transforma-nos, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, da Boa Nova, do sacrifício, a partir da vida e da obra de Cristo, sejamos cada um de nós transformados. Dia após dia, é a nossa oração hoje e sempre. É por Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Amém.